0: Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zhalimin ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa li ussolihin wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ikhwanifiddin wa akhutifillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali Melanjutkan kajian rutin kita Dalam membaca dan mengkaji Lumatul i'tiquat al-hadi ila sabili rasyad Karangan Ibn Qudama rahimahullah ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dan mengurai ucapan beliau rahimahallahu ta'ala yang terkait dengan permasalahan Al-Khulafa'ur Rashidun Al-Khulafa'ur Rashidun yaitu beliau menyinggung ya permasalahan bahawa sepakat para ulama sepakat para sahabat bahawa Bakar ash siddiq adalah pengganti atau khalifah Nabi SAW yang pertama setelah itu Umar setelah itu Uthman dan setelah itu Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan ini disepakati maka siapa yang menyelisihi ini maka dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah sebab ini sudah menjadi kesepakatan Ya sudah menjadi kesepakatan ya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi SAW tidak ada sahabat yang mengingkari satu pun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq anhu menunjuk langsung Umar bin Khattab juga tidak ada para sahabat yang protes. Ya, semuanya membaiat langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Datang Khalifah Nabi yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ditunjuk oleh Dewan Syuroh. Dewan Syuroh ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Di antaranya Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Ya, dan beberapa orang sahabat lagi. Ya, ini Ahlu Syuroh. Ditunjuk. Limnya sahabat, ulamanya sahabat untuk menunjuk mengganti Umar bin Khattab dan mereka sepakat menunjuk Utsman dan Utsman di antara dewan Syuruh tersebut. Mereka menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan pada waktu itu Ali bin Nabi Thalib juga ada di situ. Berarti sepakat bahwa Utsman bin Affan. Setelah itu barulah Ali bin Nabi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu siapa yang mendahulukan Ali bin Nabi Thalib daripada yang lain? ya daripada yang lain mereka mengatakan Ali bin Abi Talib lebih berhak jadi khalifah daripada yang lain maka sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah fahuwa adallu min himari ahlihi maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya kenapa karena dianggap nyelisi sahabat ya dan kalau sahabat sudah sepakat maka itu pasti benar alhaq karena sahabat tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan berarti kalau mereka sepakat berarti al-haq maka selain itu adalah kesesatan kebatilan فَمَاذَا بَعْدَ Illa إِلَّا kata Allah tidak ada setelah kebenaran al-haq kecuali pasti zhalal kesesatan makanya Allah menjadikan hujah itu kesepakatan para sahabat paham? ini hujah dalam Al-Quran وَمَا يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا Huda الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ mu'minin nawallihima kata Allah siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya kebenaran tabi ghaira sabilil mu'minin perhatikan dan dia mengikuti ghaira mu'minin jalannya selain jalannya orang yang beriman mereka mengikuti jalannya selain jalannya orang yang beriman siapa orang yang beriman para sahabat jelas Kata Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman itu para sahabat berarti para sahabat sudah berada di atas jalan dia menempuh jalan yang lain ini dalil kata para ulama dalilnya ijma hujjah hujjahnya ijma bahwa ijmanya sabit itu hujjah karena ini ancaman bagi orang yang mengikuti kesepakatannya orang beriman paham kesepatannya kesepakatan orang-orang yang beriman itu para sahabat Allahu Taala Apa ancamannya kata Allah? Kata Allah kami palingkan mereka. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jahannam, dan kami masukkan mereka dalam jahannam. Dan jahannam ini adalah sejauh-jauh tempat kembali. Ini ayat yang dipakai oleh para ulama. Bahwa kesepakatan para sahabat itu hujjah. Paham? Kesepakatan para sahabat itu hujjah. Baik. Nah, makanya dari sini juga ya. Kita sebutkan beberapa contoh yang disebutkan. seperti misalnya adzan keduanya Utsman bin Affan itu nari yang ingkari di zaman Utsman. Utsman bin Affan adzan kedua di hari Jumat nari mengingkari sahabat. Ketika Utsman masih hidup. Apakah Utsman radhiyallahu taala tinggal sendiri sahabat? Tentunya tidak kan. Ada sahabat yang lain. Masih banyak sahabat-sahabat yang lebih junior yang hidup pada waktu itu di Khalifah di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Tapi beliau berijtihad adzan dua kali di hari Jumat. Ada yang mengingkari? tidak ada Nah sekarang mereka tidak mengingkarinya berarti menunjukkan apa itu ha Apakah kira-kira sahabat ya mereka membiarkan kebetilan membiarkan perkara yang diada-adakan tentu tidak kan berarti Utmamin Affan ketika berijtihad berpendapat memerintahkan salah seorang untuk azan dua kali di hari Jumat itu hujah kata Sykh maka sepakat para ulama ya disyariatkan bahwa adzan kedua di hari Jumat masyru disyariatkan, karena memang sudah sepakat para ulama bahwa para sahabat tidak akan ada pernah yang terjatuh ke dalam bid'ah Paham? ini dulu kita sepakati ini pondasi ini, bahwa tidak ada satu orang sahabat pun, saya ulangi tidak ada satu orang sahabat pun yang terjatuh ke dalam bid'ah ini disepakati oleh para ulama tidak ada, maksudnya apa? kalau ada pendapat mereka yang mungkin tidak ada dalil dari Nabi Wasallam, ijtihad mereka, ini dikatakan ijtihad. Kalau mereka salah, dapat pahala satu. Mereka benar, dapat pahala dua. Paham. Dan kalau ada yang sahabat yang keliru, pasti diteguran, teguran. Pasti ada sahabat yang menyelisihinya. Paham. Kalau mereka keliru. Dan kalau mereka, ea, berbeda pendapat, tentu kita mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan dalil. Tapi ketika ada sahabat yang berpendapat, sahabat yang lain diam, Tidak ada yang mengingkarinya. Berarti ini apa ini? Hah? Apakah mereka membiarkan kesesatan? Kata Imam At-Tamimi Tidak mungkin. Kan begitu. Berarti kalau satu orang berpendapat sahabat dan pendapat itu tersebar, maka kata Syekhul Samtami ini hujah. Paham? Makanya tidak usah terlalu keras-kerasan dalam masalah ini. Uh, di mana kau salat di sana? kenapa di sana? Dua kali azan. Saya mau satu kali saja. Terserah. Walaupun memang di zaman Nabi SAW satu kali adannya di hari Jumat. Di zaman Abu Bakar juga satu kali. Di zaman Umar satu kali. Di zaman Utsman barulah beliau berjutihat dua kali. Karena beliau melihat ketika sudah adan masih ada yang di pasar, masih sibuk. Maka diperintahkan untuk adan kedua kalinya. Peringatan supaya masuk waktu Jumat. Ada situlah orang-orang setelahnya mengikuti. Ya. Jelas ya? Dan kalau kita katakan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi silakan. Silahkan. Nah, maksudnya ya? iya type maka kita dari situ itu dalil itu uh, pembahasan bahwa tidak disesatkan orang yang mengambil pendapat usna bin Affan radhiallah anhu di adzan kedua nah, ada masalah dipersilahkan tapi jangan juga mengatakan yang adzan satu kali dianggap menyelisihi syariat nabi salalam karena di zaman nabi satu kali adzan paham ya baik hanya kita kita dah bahas itu. Sekarang yang kita bahas adalah ketika para sahabat itu bersepakat. Nah, ini diantaranya yang mereka sepakati ketika masalah khilafah. Ya, masalah khilafah. Setelah Nabi meninggal urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian beliau jelaskan Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa khilafah setelahku itu 30 tahun, fakana akhiruha Ali dan yang paling terakhir adalah kekhilafan kepemimpinan Ali bin Nabi Talib radiyallahu anhu. Dan kita sudah hitung bersama. ya dari Ini hadith Nabi SAW, ya kata Nabi SAW khilafat setelahku itu masanya adalah 30 tahun. Dan kalau kita hitung masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kita sudah hitung bersama pada pekan lalu jumlahnya semuanya 29 tahun 6 bulan 4 hari. Berarti sebagaimana Nabi khabarkan 30 tahun itu digenapkan. Faham? Jelas ya? Ini di akhir pemerintahan Ali bin Nabi Thalib semuanya berjumlah 29 tahun on 6 bulan 4 hari. Sebagaimana Nabi khabarkan? Dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Nabi SAW beliau mengkhabarkan. Dan ini hadithnya suheh. dalam suhihil musnad mimma layisafi Beliau masukkan hadis ini dan beliau sudah periksa dan hadisnya sahih. Itu ucapan Nabi bahwa masa pemerintahan setelahku itu 30 tahun. Dan akhir yang paling terakhir masanya adalah Ali bin Nabi Thalib. Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhum Baik, sekarang kita berpindah ke pembahasan yang selanjutnya Masih terkait dengan sahabat Kala Ibn Qudama rahimahullah ta'ala Fi lum'at li'atiqat Wa nashhadu lil'asharati biljannati Kama Lahum Nabi salallahu alaihi wasallam Faqala Abu Bakrin filjannah Wa Umarun Wa Umaru filjannah Wa Uthmanu filjannah Wa Aliun filjannah wa tolhatu fil jannah wa zubairu fil jannah wa sa'du fil jannah wa sa'idun fil jannah wa abdu rahman ibn awfin fil jannah wa abu ubaidata ibn al-jarrahi fil jannah wa kullu man syahidah lahu nabi salallahu alaihi salam bil jannah tishahidna lahu tapi nanti ya kita terjemahkan dulu yang kita sudah baca tadi kata beliau rahimahallah kita persaksikan yaitu kita ahli sunnah jadi ini yang boleh sebutkan Sekarang ini adalah termasuk akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah, dan itu jadi sepakati oleh para ulama, para ulama ahli sunnah, ulama usalaf. ya mereka sepakat di atas ini, yaitu kita mempersaksikan, kita akui, ya nasihat, yaitu kita persaksikan, kita akui lil asharoti bil jannah untuk 10 orang sahabat bahwa mereka sorga, untuk mereka surga. paham? Ya, maksudnya sekarang beliau akan sebutkan yaitu di antara usul dari usul i'tiqat ahli sunnah pokok-pokok landasan atau akidah ahli sunnah yaitu tidak mempersaksikan seseorang dia itu masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Paham? Saya ulangi bahwa kita tidak mempersaksikan seorang itu surga atau neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, makanya boleh sebutkan di sini. Kita mempersaksikan bahwa untuk 10 orang sahabat bagi mereka surga? Siapa mereka? Sebagaimana kata beliau, "Kama syahidal lahumun alaihi wasallam," sebagaimana yang Nabi persaksikan sendiri dalam haditnya. Dan tentunya Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi "Abu Bakar fil jannah." Ini digabungkan ini dalam satu hadit. Bukan dalam hadit yang terpisah-pisah, tapi sepuluh orang ini dalam satu hadit. Haditnya sahih, ya, disohhikan oleh dua sheikh, dua ulama ahli hadit, Imam Al Wadi'i dan Imam Al Bani Alaihi Kata Nabi saw. Abu Bakar Abu Bakar dalam sorga. Dan ini Nabi ucapkan mereka masih hidup, ya? Mereka masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Dan mereka dengarkan ucapan Nabi ini. Sahabat-sahabat yang lain dengarkan. Abu Bakar fil filjanna. Umar filjanna. Umar dalam sorga. Uthman dalam sorga. Ali dalam sorga. Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Masuk sorga. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Filjanna dalam sorga. Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'id. Sa'id bin Zaid. Ya, dalam sorga. Abdurrahman bin Auf. Dalam sorga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. dalam Di dalam sorga juga. Ia. Nama beliau Amir bin Abdillah. Itu kunyahnya ya Abu Ubaidah. Masyur dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Nama aslinya Amir bin Abdillah bin Jarrah. Amir bin Abdillah bin Jarrah. Ia. Dan semua ini, 10 orang sahabat yang Nabi gabungkan dalam hadith ini, yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk sorga, adalah orang-orang muhajirin. Saya ulangi, orang-orang muhajirin. Orang-orang al-muhajirin. Iya. Dan beberapa orang di antaranya masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Zubair, Uthman bin Affan dan Abu Ubaidah, ya, sudah disebutkan. Abu Ubaidah ini semua masuk surga melalui Abu Bakar As-Siddiq. Itu Utsman Zubair, Tolha, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini semua bagian dari yang 10 itu. Saya ulangi, Usman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini lima orang yang masuk Islam disebabkan karena Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar as yang mengajak mereka. Ya, Dengan sebab Abu Bakar as mereka mengenali Islam. Dan ini mereka diantara mubasharina biljanna. Mubasharina biljan Orang yang diberi kabar gembira dengan sorga. Maka kalau yang seperti ini disebutkan dalam hadith, maka kita yakini sebagaimana yang Nabi sebutkan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan. Kalau kita mau menyebutkan sedikit dari biografi mereka, satu persatu, Abu Bakar sudah ya kita sebutkan, ketika menjadi sebutkan khalifah. Dan ini dikumpulkan oleh Sebagian ulama dalam baik syair. ya, wa bin Wasa bin Abu Nu'afin, watolhathu, wa Amir fihirin, wa Zubairu mumaddahu. Itu satu baik syair. Said, itu Said bin Zaid. Said bin Abu Kos, bin Abu wa watolhah bin Abu' Auf, Abdurrahman bin Auf, tolha bin Ubaidillah, wa Amir. Amir tadi siapa namanya? Abu Ubaidah kunyahnya. Amir fihirin, wa Zubair mubadahu. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini menantu dari Menantu dari Abu Bakar al-Siddiq. InsyaAllah ya. Menantu dari Abu Bakar siddiq Karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma. Bintu Abu Bakar. Bintu Abu Bakar. Nah anak mereka ini. Zubair bin Awam dan Asma. Bintu Abu Bakar. Al-Hadid. Yang terkenal. Seorang tabi'in. Dari Imam tabi'in. Itu Urwah. Urwah bin Zubair. Nah, makanya kalau antum baca Sahih Bukhari. Saya Muslim banyak. Urwah ana Aisyah. Urwah ana Aisyah. Urwah dari Aisyah, ya bibinya, mahramnya Karena Aisyah bersalah dengan ibunya. Asma bintu Habibakar al ya, Urwah bin, Zubair. Uh, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Ini seorang tabi'in. Itu anaknya. InsyaAllah ya orang tuanya sahabat, anaknya lulhadid. Seorang tabi'in. Baik. Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Ya. Ini termasuk salah seorang sahabat ya, yang Delapan, salah seorang delapan orang sahabat pertama, delapan pertama yang masuk ke dalam Islam, yang masuk ke dalam Islam, ya, beliau terbunuh, ya, di peperangan, ya, umur beliau 64 tahun, meninggalnya 64 tahun. Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, eh, dari bani Kusay, ya, bertemu di situ dengan uh, sanad apa? nasabnya Nabi. Sebab Nabi juga dari Bani Kusai. Ya, ini juga seorang sahabat yang mulia. Umurnya beliau meninggal 67 tahun. 67 tahun. Adapun Abdurrahman bin Auf, umur beliau itu 72 tahun meninggal dan dikuburkan di Baqi. baki yang di dekat Masjid Nabawi, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anu. Saat bin Nabi Waqas, umur beliau 50 uh, umur beliau 82 tahun meninggal di, pada tahun 55 Hijriah juga dikuburkan di Baqay ya dikuburkan di Baqay Sa'id bin Zaid ini yang jarang didengar antum dengar namanya ya Sa'id bin Zaid nama lengkapnya Sa'id bin Zaid ibn Zaid ya beliau umurnya meninggal 70 tahun lebih ya, tidak dipastikan berapa lebihnya yang jelas 70 tahun lebih umurnya antara 73 sampai 79 tahun umur beliau ta'ala anhu. kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah ini umur beliau meninggal 58 tahun dan meninggal di Urdun dengan sebab eh, beliau terbunuh karena penyakit Ta'un penyakit toh, Ta'un padahal beliau hebat dalam berperang cara cari mati syahid memati syahid ternyata terbunuh dengan jadis pembaringannya Dengan penyakit tahun umur beliau meninggal 58 tahun. Baik ini uh, sekilas uh, biografi mereka, Rosulullah Taala Anhum. Yang jelas inti dari ucapan beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita salah satu aqidah halis sunnah, bahwa tidak mempersaksikan seorang itu masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Rasulnya. Dan ini diantaranya. Dan ini diantaranya. Makanya kata beliau setelahnya wa kullu man lahu nabi sallallahu alaihi wasallam maka semua siapa yang nabi persaksikan ya nabi persaksikan nabi yakini mereka masuk surga syahidna biha kata beliau rahimahullah kita persaksikan juga kita yakini juga jelas ya ka sebagaimana Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam Al Hasan wal Husainu ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pimpinan anak muda di dalam sorga. Maksud ucapan beliau di sini bukan cuma mereka saja yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tetapi ada yang lain. Nah, keyakinan kita sama. Mau 10 orang ini atau yang lain juga terpisah dalam hadis yang lain. kegen kita sama bahwa mereka diprosesikan oleh nabi sallallahu masuk wasallam surga itu juga kita yakini. Seperti Hasan dan Husain, tidak disebutkan dalam 10 tadi. Ada dalam 10 orang tadi tidak ada kan? Ya, ada tapi hadit yang lain. Husain, Hasan dan Husain. Demikian pula ya, Kata beliau wa qoulihi li bin qais. Demikian pula sabit bin qais bin syammas radhiyallahu taala anhu. Ucapan Nabi Innahu min ahlil jannah Masya Allah Dia adalah dari penghuni sorga Ini masih hidup ya Beliau radiyallahu alaihi dikatakan begitu Dan ini ada kisahnya Kalau ucapan Nabi ini ada kisahnya Ketika turun ayat Ya ayuhal ladhina amanu La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi Wala tajiharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum biba'd Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun Kata Allah Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi melebih suara Nabi. Iya, melebihi suara Nabi. Jangan kalian angkat suara-suara kalian. Kata Allah, terhapus amalan kalian, kalian tidak tahu. Nah, ketika turun ayat ini, beliau radiyallahu anhu, Sabit bin Qais bin Syamas menangis. Menangis kencang. Nah, ditanya oleh uh, sahabat yang lain, kenapa engkau menangis? Saya telah batal amalanku. Ya, telah terhapus samalanku. Kenapa? saya pernah mengangkat suara saya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Maka dilaporkan ucapan beliau kepada Nabi SAW. Maka orang ini mengatakan ya Rasulullah bin Qais bin Syamas mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, kabarkan kepada dia. Ini dia. Laysa min nar wa innahu min ahli jannah. Kabarkan kepada dia bahwa dia bukan penduduk neraka tapi dia penduduk surga. Masya Allah, dia penduduk surga. Ya, takutnya kepada Allah subhanahu wa taala ya, menyebabkan beliau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala. Ini juga kita yakini. Bilal, ya, Bilal ini masih banyak sebenarnya. Yang disebutkan cuma Hasan al dan uh, Tabitha Nikoih bin, bin Shammas. Bilal juga. Bilal didengarkan suara langkah kakinya di dalam surga Allahina bi salolai Ditanya apa yang kamu amal, Wahai bilal? Nabi ya, bilal. Bin Rabah. Ya, beliau mengatakan tidaklah saya berhadas kecuali saya berulu. dan saya sholat setelahnya sholat dua rakaat. beliau jaga ini sholat sunnah wudhu ya berarti kalau beliau jaga sholat sunnah wudhu berarti ya, sholat sunnah rawatib terlebih lagi pasti sudah tidak ada yang luput dari beliau radiyallahu anh, apalagi yang wajib karena sholat sunnah wudu saja beliau jaga maka ini ya, menyebabkan beliau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula uh, Ukasha bin mihsan Ya, Ukasha bin Mehson ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diantara umat umatku yang banyak itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, mereka orang ya yang tidak pernah minta rukyah ya dan yang tidak pernah bertatoyur menganggap sial dan tidak pernah berobat dengan kain dengan api dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini mereka. Maka kata Ucas bin Mehson beli berdiri ya Rasulullah udullah li ayya ja'alani minhum. Ya Rasulullah doakan saya kepada Allah, mintakan kepada Allah agar saya masuk ke dalam 70.000 ribu orang itu. Apa kata Nabi? Anta minhum. Selesai. Kamu dari mereka sudah masuk aman. Ya, orang masih hidup orangnya. Masya Allah ya dijamin. Ya mungkin kalau kita ada juga suara dari langit kamu dijamin, mungkin ya sudah waya-waya hidup kita habis. Ya senang, kan ada jaminan sudah. Tapi mereka tidak seperti itu. Ya, para sahabat tidak ada, para sahabat justru semakin ya, beribadah kepada Allah semakin tingkatkan ibadah mereka sebagai bentuk kesyukuran Kan begitu sebagaimana Nabi SAW pernah Aisyah bangun tengah malam melihat beliau sekolah solat malam tahajud sampai bengkak-bengkak lututnya pecah-pecah kaki beliau SAW ditanya oleh Aisyah bukankah engkau orang yang berpulidah dosa yang terlalu dan akan datang apa jawaban Nabi SAW Apa Tidak bisa waya Aisyah saya menjadi hamba yang bersyukur. Betul, sudah dijamin masuk surga. Betul, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Betul. Tapi sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah ini dia. Begitu kan? Sama sahabat Allah Taala. Memang ini pendidikan Nabi Sallam. Itulah keunggulan mereka. Itulah ya keunggulan mereka daripada yang lain. Umat dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat Allah Taala anhum. Keistimewaan. Ya, mereka memiliki iman yang sebesar gunung. Iya. Iman yang besar. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari hal-hal yang menyempurnakan keimanan dan tauhid mereka. Ya. maka wajar mereka mendapatkan keutamaannya tapi ini di antara akidah Ahlussunnah. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah beliau berpendapat lain. Ya, beliau ini Karena kan apa ya menyelisihi ulama yang lain kebanyakannya. Beliau mengatakan berpendapat bahwa semua sahabat pasti surga. Kalau kita kan tadi hanya yang ditentukan oleh nabi, ya kan? Ditentukan oleh Allah dan rasulnya masih surga kita tentukan. Kita yakini, kita persaksikan. Hanya kata beliau tidak, kata beliau bukan cuma ditentukan dalam hadis. Semua sahabat kategori sahabat masuk ke dalam surga. Beliau pernah dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, man min fathi wa minal min wa wa Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kalian yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Tak sama. Aya. Mereka-mereka itulah yang sebelum Fatum Makkah yang alamudarojatan yang lebih tinggi itu muhajirin. Makanya sepakat ulama bahwa muhajirin Afdol dari Ansor. Sepakat ini. Makanya di dalam Al Quran selalu disebutkan muhajirin wal Ansor, muhajirin wal Ansor. Karena Abdul muhajirin daripada orang orang Ansor di Madinah. Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan memang beda. Lihat kesabaran mereka. perjuangan mereka, ujian dan cobaan mereka lebih berat. Harus meninggalkan tanah, rumah, harta, kambing, apa semua, ternakan. Mereka tinggalkan. Perintah Allah untuk hijrah. Ya kan? Apakah mereka tidak cinta kepada t- tanah kelahiran mereka? Tidak. Cinta mereka. Tapi karena perintah Allah lebih dahulukan, mereka tinggalkan semuanya. Makanya di, sampai di Ansor di Madinah, sah- sahabat Ansor mengatakan, ini kambing saya pilih. Berapa kamu pilih? Karena orang Ansor tahu bahwa ini mereka tinggalkan hartanya. Tinggalkan tanahnya rumahnya semuanya ya Ketemu juga dengan orang-orang ansar ta'ala, anhum Bagaimana keimanannya Para sahabat Menyambut orang-orang muhajirin Silahkan pilih Harta saya, kambing saya unta saya ambil, berapa yang kamu berapa yang butuhkan ambil Ini orang ansor nah, Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama antara kalian dan Antara mereka Mereka itu lebih tinggi Derajatnya min wa khautalu. Dari siapa? Siapa mereka yang pertama? Muhajirin. Lebih akhrom, pahalanya, tingkatannya, lebih afwal, Dari siapa? Dari orang-orang yang berinfak setelah Fatum Makkah, dan orang-orang yang berperang, berperang setelah Fatum Makkah. Ansor. Kata Allah, wa kullan Semuanya, baik muhajirin. Wal ansor, kata Allah. wa'adallahul husna Allah janjikan al husna apa al husna disini sorga kata Ibn Azim sorga karena dalam Al-Quran dalam ayat yang lain boleh tafsirkan ayat dengan ayat dalam ayat yang lain ah ahsanul husna waziada untuk orang-orang yang berbuat baik kata Allah al husna sorga sepakat kita di sini sorga maknanya al husna kenapa karena setelahnya waziada ada tambahannya itu melihat wajah Allah pada hari kiamat berarti husna itu sorga Berarti dalam ayat ini kata Allah wa husna semuanya kami siapkan wadah waktu itu kami siapkan kami janjikan bagi mereka surga. Paham? Dari, dari ayat ini Ibn Al mengatakan sudah berarti berarti semua sahabat muhajirin wal ansor surga. Paham? Jadi paham ya? Hanya kan kalau yang kebanyakan kita dapatkan bahwa ucapan ulama seperti ini. Bahwa apa yang Nabi persaksikan dalam sorga, itu yang kita persaksikan dalam sorga. Apa yang Nabi sebutkan. Karena memang Nabi tidak sebutkan satu persatu semua. Cuma beberapa orang saya disebut, Nabi sebutkan sorga, sorga. Fulan sorga, fulan sorga. 10 orang. Hasan dan Iya Kemudian, Sahabat bin Qas bin Syammaz. Qasya bin Mihsan. Ada lagi sahabat yang ditungkap sorga, tapi tidak disebut namanya. Ya kan? Seperti, Orang datang orang sebutkan ya Arojo Nabi selalu datang seorang dan sebutkan namanya. Ini juga kita yakini. Kata Nabi selam siapa yang ingin melihat penghuni surga lihat itu orang. Sahabat mengatakan mana ya Rasul sana lihat. Setelah itu orang ini diikuti oleh sahabat. Apa yang diamalkan ini orang kenapa Nabi katakan di atas surga? Iya Didatang ke rumahnya diperhatikan. Memang dia orang yang taat kepada Allah subhanahu wa taala beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Iya, karena dia datang bertanya Rasulullah. Tunjukkan kepada saya amalan, saya masih surga. Diberikan. Setelah itu dikatakan, yang salah masih ada lagi? Berikan amalan. saya itu dia pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat penelusur, lihat itu orang? Nah ini juga, jaminan. Hanya kan namanya tidak disebut. Siapa? Jelas ya? Taib. Ini akidah halis sunnah. Ya. Intinya, akidah halis sunnah itu tidak mudah mencap orang. Ya. Mencap orang. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup, ya. Kita tidak bisa menjamin mereka pasti neraka, pasti surga. Ya. Tidak sebaga- sebagaimana sebagian orang sekarang. Ini neraka, neraka, cap surga neraka, neraka surga. Mudah sekali. Ya. Karena kita tidak tahu. Lihat kisahnya Nabi sallam ketika di perang Uhud sampai beliau gigi beliau jatuh dipanah. Kena panah, jatuh. Beliau laknat orang-orang musyrikin yang memanah. Yang melukai Beliau dan para sahabat di perang Uhud. Sebutkan namanya dalam la'nat. Allahumma la'nat fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah si la si'anu. si'anu. Sebutkan namanya. Petulang-petulang orang musyrikin. Apa itu la'nat? Sekarang saya tanya Apa itu la'nat? La'nat itu memastikan seorang itu jauh dari rahmat Allah. Makanya kita katakan iblis la'natullah Allahi. Karena pasti nih. Ya kan? Nassa dia, nassa. Fir'aun. La'anat. Boleh kita katakan alaih la'anatullah? Karena sudah jelas. Nah ini Nabi melaknat orang masih hidup. Ya Allah, la'anatlah si fulan, la'anat. Dia doakan la'anat. Padahal melaknat dan tidak itu hak Allah. Makanya turun ayat. Lay, dalam surah Al-Imran. Laisalaka minal amri syaih. Ayyatuba alaihim ayyu'adzibahum fa'innam zalimun. Wahai Muhammad. Tidak ada sama sekali pun urusan dalam masalah ini. Turun ayat menegur beliau. Dan ternyata betul, terbukti siapa yang beliau doakan itu namanya ada masa Islam dan ikut berperang meninggal di atas keislaman. Tidak ada. kan begitu. Jadi selama di masa hidup, kalau orang orang soleh kita lihat harapkan kebaikan, harapkan kita harapkan. Kalau orang kafir kita khawatirkan. Itu saja sebatas itu kita masing kita khawatirkan kalau dia terus menerus seperti ini kan bahaya, ya kan? Itu juga orang beriman, orang yang soleh, yang taat kepada Allah Masya Allah. Kita harapkan kebaikan. Semua dia istiqomah ya, sampai mati. Masih tidak ditahu. Ya, ada hadir, ya kata Nabi SAW ada seorang hamba yang beri'amal bi'amal ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa binal jannah illa zira fa'amalu bi'amal ahli nar fayadukhuluha. Ada orang yang beramal seumur hidupnya, beramal amalan penghuni sorga. Sampai tidak ada antara dia dan surga kecuali sejengkal saja maksudnya apa? ajalnya sudah dekat inilah hikmah ikhwan inilah hikmah kenapa Allah rahsiakan itu ajal Supaya Allah betul-betul lihat siapa yang istiqomah siapa yang tidak kenapa? Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim Amal itu dilihat dengan penutupnya masalahnya umur tidak tahu kapan penutupnya ya kan? berarti kita harapkan amalan kita seperti ini terus bahkan bertambah sampai penutup Coba orang coba tidak dirahasiakan itu ajal. Ya. Pasti nanti berapa minggu baru mati baru beramal. Ya kan? Karena yang dilihat akhirnya. Tapi tidak. Allah rahasiakan itu penutup. Kapan akhir umur, akhir umur kita kapan tidak ditahu? Jelas? Kata Nabi Sallam ada orang beramal amal di surga. Dia salat dia ibadah, Masya Allah. Ya. Sampai tidak ada lagi antara surga dan dia saju dengkal. Maksudnya hampir lagi dia meninggal. Dia beramal amal penghuni neraka meninggal masuk ke dalam neraka Kebalikannya ada seorang hamba amal dia beramal dengan amal penghuni neraka maksiat maksiat sampai kata Nabi Sallam tidak ada antara neraka dan dia kecuali sejengkal faya amal lebih amali jannah maka dia beramal di akhir hidupnya dengan amal penghuni sorga faya masuk ke dalam masuk ke dalam sorga jelas ya. yang tidak bisa kita tentukan. apalagi sekarang orang subhanallah gampang sekali menentukan ini wali Allah. tidak pakai baju keliling-keliling wali Allah. Ya kan? Ini wali ini Enak ditentukan wali. Wali itu berarti pasti kekasih Allah kan? Kalau sahabat iya terjamin mati dan kebaikan wali Allah. Para rasul wali Allah, para sahabat wali Allah, para tabiin wali Allah subhanahu wa taala yang di atas jalan para sahabat. Nah, ini orang masih hidup. Apalagi orang gila. Dikatakan wali Allah. Dan lucunya lagi ada yang ikut. Makanya cium-cium tangan, yang merokok juga santai. Dicium tangannya, cium kakinya. Karena ada orang yang jahil yang mengatakan, ini wali Allah. Enak yang saja tertunjuk-tunjuk, wali Allah. Berarti kalau ada orang datang juga bawa orang gila, Eh wali Allah. Kamu bisa, saya juga bisa. Ya kan? Hancur agama ini. Semua terserah kita, ini wali Ada orang gila di jalan, ya wali ini. Gampang sekali menunjuk ini wali Allah. Ya gitu, mereka kiri itu perwalian itu dari hamba yang lain. Perwalian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man adali walian, kata, Al- kata Nabi SAW dalam hadis kudsi. Allah wa fiman, man adali walian, faqoda alantu bilharb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah. Maka telah mengumumkan peperangan denganku, kata Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, kalau sudah meninggal, kebaikan di atas amalan solid terjamin, masya Allah. Kita katakan mereka wali-wali Allah, kasih kasih Allah, orang-orang yang Allah jaga, Allah cintai, ya. Allah jaga sampai mati, menjaga Allah kepada mereka itu wali-wali Allah. Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau masih hidup, kita hanya harapkan kebaikan itu saja. Jelas ya. ya. Taib. Ini aqidah halis sunat. Yang terakhir, makanya salah kalau mereka mengatakan ini gampang-gampang mencap kafir ini sorgam sekenakan sorga nenek moyangnya. Tidak, alisunah itu yang paling hati-hati dalam masalah ini. Ya. makanya orang-orang yang mengucap begitu ajak dulu belajar, dulu-dulu dengarkan. Apa yang dipelajari, apa yang dibahas, baru kamu menjelaskan sana sini. Kan begitu? Jangan perbuatan sebagian orang yang mengkafirkan bom sana sini ledakan. Oh itu mereka semua sama. Belum tentu. Eh, jangan menilai seorang itu karena pakaiannya dan seterusnya. Tidak. Apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari. Itu yang dilihat. Keyakinan yang dilihat. aqidahnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, Wala najizimu li ahadin min ahli al-kiblati bijannatin walanarin illa man jazamalahu ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinna, nah ini dia, narjulil muhsini, wa nakhafu alal musik kata beliau ini disepakati ya sekali lagi ini disepakati oleh para ulama kata beliau kita tidak bisa kita tidak boleh menjazem, memastikan jazam itu pasti ya memastikan li ahadin untuk salah seorang min ahlil qiblah dari umat islam ini istilah lainnya ahlul islam dibilang ahlul kiblat, karena selama dia menjalin solat tidak menghadap kiblat, ya Maka Islam, ya, ahlul kiblat, kita tidak boleh mempersaksikan salah seorang dari ahlul kiblat dengan surga, dan kita tidak boleh persaksikan neraka, ya, nak boleh, ya. ilham jazimalahu atau jazimalahu rasul, ya, kecuali yang dipastikan oleh Nabi saw. Tetapi lagi kita narjulil muhsin Kita harapkan kebaikan bagi orang yang beramal soleh. Wana khofu al musi dan kami khawatirkan terhadap para makziat dan pendosa. Jelas ya. Taib. Kemudian kata beliau R.A. Wa Walanu kafir masih terkait dalam masalah ini. Walanu kafir ahadan. min ahli laki bilati bizam bin. Walanah nu anil Islam bi Masya Allah. Ini juga termasuk. akidah. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas dalam masalah iman. Ya, di sini kita urai, kita rinci. Hanya di sini beliau tekankan lagi karena menyangkut masalah menentukan seorang itu surga atau neraka, berarti memastikan kafir dan tidaknya. Ya kan? Keluar dari ag- agama Islam atau tidak. Maka kata beliau rahimahullah, beliau tekankan lagi, wala la nukaffiru ahadan." Dan kita ahli sunnah, tidak mengkafirkan seorang pun min ahli kiblat dari umat Islam masih selama dia jelas keislamannya mencapai syahadat ya salat kita tidak kafirkan dia hanya dengan dosa paham tidak boleh kita kafirkan dia betul kita meyakini dosanya membahayakan imannya tetapi selama dosa itu bukan dosa yang mengeluarkan dari agama maka tetap kita katakan dia mukmin dia muslim tetapi nakisul iman, kurang imannya dengan maksiat yang dilakukan. Ini sudah kita urai, kita jelaskan, kita tegaskan dalam masalah iman. Dan ini akidah Ahlussunnah. Beda dengan orang Khawarij dan orang-orang imam mewarisi akidah orang-orang Khawarij sekarang. Mereka kafirkan ayo ya, umat Islam hanya dengan dosa besar yang mereka lakukan. Entah itu membunuh, berzina, ya, mencuri atau dosa-dosa yang lain, khamar, ya. Sekali membuat dosa, di sisi orang-orang Khawarij keluar dari ruang lingkup Islam. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa iman itu ini salah satu sebab ya kesatan mereka. Akarnya karena mereka menganggap iman itu hanya satu bagian, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya. Adapun aqidah ahli sunnah sebagaimana Al Quran menyebutkan itu dan had nabi bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, karena mereka meyakini iman itu satu bagian saja, kutlah wahidah, tidak terbagi-bagi, tidak berkurang dan tidak bertambah, maka ketika seseorang itu melakukan dosa, berarti keluar sebagian imannya harus keluar semua. Paham? Kan satu bagian, tidak bisa ada yang keluar, ada yang, tinggal, ada yang tinggal, ada yang tinggal, ada yang keluar tidak bisa seperti itu, kata di sisi orang-orang khawarij. Jadi berkurang sedikit harus semuanya ikut. Maka kalau di sisi orang-orang khawarij maksiat itu mengurangi dos, mengurangi iman, harus kurang semua imannya, harus keluar dari ruang lingkup Islam. Maka di sisi orang-orang khawarij pelaku dosa besar keluar dari agama Islam, langsung kafir. Nah, kan jangan heran. Ya kan kenapa mudah membunuh? Wah, Bahkan orang terbermaksiat pun mereka kadang bunuh juga. Kenapa? Mengingkari maksiat. Tidak mengingkari maksiat, melihat, menetapkan maksiat, tidak mengingkari maksiat. Oh, berarti mengingkari kekafiran. Eh, tidak mengingkari kekafiran. Perangi juga. Begitu. Jelas ya? Ya. kebalikan dari mereka orang-orang murjiah orang-orang murjiah lawannya orang-orang khawarij mereka meyakini ya dosa itu dan maksiat tidak membahayakan iman sama sekali ini juga terlalu bergampangan ya. karena mereka juga menganggap iman satu bagian juga ya. maka di sisi mereka orang bermaksiat imannya tidak pergi tidak yang pergi tetap ini bahaya ya terlalu bergampangan terlalu bermudah-mudahan maka akan membawa orang mudah terjadi dalam dosa kenapa? Karena selama dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, mukmin sudah tidak berkurang sama sekali imannya. Walaupun dia melakukan dosa apapun. Ini orang murjiyah. Pokoknya kalau sudah syahadat selesai, iman di sisi mereka cukup, cukup lisan. Pokoknya sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah selesai. Iman sudah, aman. Biar melakukan apa yang diamalkan, biar apa yang diyakini. Pokoknya sudah mengucapkan itu selesai. Nah, ya. Ada juga yang mengatakan masih orang orang murjiyah hanya Sebagian mereka mengatakan iman ini cukup dalam hati. Kalau masih mending yang tadi, yang tadi harus diucapkan. Kalau ini tidak, lebih parah lagi. Pokoknya dalam hati dia sudah. Oh iya, selesai. Iman sudah. Maka tidak ada yang bisa mengurangi imannya. Karena mereka menganggap dosa dan maksiat tidak membahayakan iman sama sekali. Itulah lawannya khawarit tadi. Makanya kalau ketemu orang khawarit dan murdia selesai, dikafirkan langsung. Karena mereka menganggap iman apa dosa tidak membahayakan iman. Kau menganggap dosa membahayakan iman sama sekali. Bahkan satu kali, satu kali dosa selesai keluar imannya semuanya. Ya, makanya mereka saling serang. Nah, ahli Sunnah di pertengahan lihat ya bagaimana pertengahan umat Islam, ya, bahwa mereka menganggap mukmin ketika dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengucapkan syahadat, ketika bermaksiat berkurang imannya. Berapa banyak yang berkurang? sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan. Kalau besar maksiatnya, besar juga imannya yang keluar, tapi ada yang tinggal karena yang dilakukan adalah bukan kekufuran. Paham? Dosa ya. Karena memang kebanyakan pelaku dosa dia tahu ini dosa. Haram khamar, haram ini semua haram. Kalau dia halalkan, ini lain lain masalahnya, ini keluar dari agama. Tapi kita bisa yakini itu bahwa kebanyakan bahkan mungkin hampir semuanya orang bermaksiat karena faktor lemahnya imannya. Adapun keharuman itu dia tahu. Ini haram, ini haram, Saya enggak bisa ya. Eh, sudah apa ya? Sudah ter- kebia- kebiasaan, sudah dari dulu apalah. Tapi mereka akui ini haram. Jelas ya? Nah, berarti di sisi Ali Sunnah bahwa dosa dan maksiat membahayakan iman. Tetapi bukan sebagaimana kayak orang Khawarij yang harus keluar iman semua. Ya. Jelas ya? Bukan juga seperti orang-orang Murjia yang mengatakan Tidak ada yang keluar, ini bergampangan dalam dalam menentukannya. Baik kata beliau, wala nukafir dan min ahli kiblat ibi Wala Islam bi amalin. juga. Yang kedua kata beliau dan kita tidak mengeluarkan mereka dari Islam bi amalin dengan satu amalan atau dosa sama sebelumnya. Beliau kuatkan saja ya, beliau kuatkan. Ya. Maka ini pembahasan. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa beliau sudah ingatkan, beliau sudah jelaskan di dalam masalah iman. Di dalam masalah iman. Iya. Yeah. Setelahnya beliau mengatakan "Wa al-hajjah wal jihad madyan ma'atoati kulli imamin barang kan au fajira. jum'ati khalfahum" iza ya. kata beliau beliau berpindah ke pembahasan lain ya. beliau berpindah ke pembahasan lain dalam permasalahan ini ya beliau berkata di sini bahwa naro kami itu ahli Sunnah menganggap bahwa Haji dan berjihad Ada yang salah cetak ya? Sama semuanya. Hah? Ada yang salah? Apa di situ antum? Kayaknya ada yang keliru di sini. Hmm? Sebentar. Hmm? Sama di situ bukunya antum. Sama. Hah? Natawasarap. Arab masalahnya itu. Hah. Allam Ustaz. saya kayaknya ada yang keliru sini cetakan saya. Kalau cetakan lain bukan ini urutannya. Baik. Ini nanti ya kita akhirkan. Kita akhirkan pembahasan ini. Kita sebutkan apa yang beliau disebutkan sebelumnya bahwa beliau mengatakan wala nukafir ahadan min kibla wala anil islam biamalin. bahwa akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan hanya dengan dosa besar mereka mereka, mereka mereka lakukan dan tidak mengeluarkan dari agama Islam hanya dengan amalan mungkin kalau keteritanya apakah ada dalam Al-Qur'an dalil akan akidah ini bahwa tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan dari agama orang yang melakukan dosa besar selain dosa kesyirikan, itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatani Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dua kelompok ta'ifatani minal mu'minin dari orang-orang beriman iktattatalu, saling membunuh. Kan membunuh dosa besar atau bukan? Ha? dosa besar tetapi kata Allah dalam ayat ini Wa'in ketika dua kelompok orang-orang beriman Allah menyebut mereka iman mu'min saling berperang saling membunuh jelas? Ya. kata Allah damaikanlah mereka ya, damaikanlah mereka ini dalil yang dipakai oleh para ulama jelas ya? Nah, damaikan pula orang-orang yang berzina dalam Al-Quran kalau yang belum menikah Orang-orang berzina, mereka itu tidak dirajam, tidak dirajam, tetapi dia dicambuk, dicambuk. Ini menunjukkan bahwa zina juga kan dosa besar. Berarti mereka tidak keluar dari agama, karena ini tidak dibunuh, ya kan? Bukti tidak dibunuh, ya, hanya dirajam, apa? Dicambuk. Jelas ya. Ya, masih banyak dal- dalil akan har- hal ak- al- itu dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis syafaat Syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku Untuk pelaku dosa besar dari umatku. Itu juga dalil ya? Kata Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati Syafaatku pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari ummatku Maksudnya ada syafaatku bukan untuk mereka saja Syafaat itu banyak Tapi dalam hal ini jelas bahwa Nabi menetapkan Ada syafaat untuk mereka Ini jelas bahwa pelaku dosa besar yang bawa dosa itu kepada Allah subhanahu wa taala dia meninggal tidak bertobat dari dosanya selama dosa itu bukan kesyirikan maka tetap mendapatkan syafaat ya makanya kita katakan orang yang meninggal dari atas dosa besar itu tahtal masyiah di kehendak Allah apa maksudnya saya kita ditanya apa maksudnya tahtal masyiah di kehendak maksudnya kalau Allah kehendaki ya Allah langsung ampuni yeah ya, langsung masuk ke dalam sorga kalau Allah kehendaki dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, maka setelah itu dikeluarkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Khawari tadi yang mengatakan pelaku dosa besar kafir ke dalam neraka, mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Jelas ya? Mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Tapi kita cuba dulu Allah a'lam sudah masuk waktu isya. Kita akhirkan itu wa narul hajj wa jihad eh, pada pertemuan insyaallah taala. Allah alam bi sab, subhanallahi wa bihamdik, mashallahu wa astaghfiruk. <laughs>